0: Hoy es sábado, 28 de enero de 2023, y esto es El Graznido del Cuervo. Recordaros a todos que podéis escuchar el programa a través de las plataformas de iVoox, Spotify y Apple Podcast, y que podéis plantear temas o dejar vuestros comentarios tanto a través de estas plataformas como a través de la cuenta de Instagram de Un Cuervo Ilustre. Parece ser que las críticas ante la evidentemente mal hecha ley del solo sí es sí, sumadas a las que ha levantado también los ridículos para tratar de defenderla por parte del podemismo militante, están permeando en el gobierno. Tanto es así que el gobierno, o el ala PSOE del mismo al menos, ha anunciado que rectificará esta ley. Y es que no es para menos, porque por su absoluta incompetencia, como ya sabéis casi todos, ya son cerca de 300 los violadores y agresores sexuales que se han visto beneficiados. Llegados a este punto, que ha costado, toca esperar a ver hacia dónde van a tirar las modificaciones de la ley. Podemos ha mostrado su reticencia a que el abuso y la agresión sexual vuelvan a ser figuras diferentes. Porque, claro, hay que mantener, como dicen sus archiconocidos eslóganes totalmente vacíos de contenido, el consentimiento en el centro, que ya me dirás tú qué quiere decir esto. Y es que, pese a que llevamos casi cuatro años con el gobierno Frankenstein, las tensiones internas y las desavenencias entre los socios que lo conforman son más que evidentes. Entre dimisiones de unos y de otros, desavenencias matrimoniales entre los marqueses de Galapagar dentro del Consejo de Ministros. La lucha silenciosa entre Belarra, Irene Montero y Yoli, la de las cosas chulísimas por quedarse el pastel podemita. El exministro de universidades que iba en pijama. Y demás farándula que hemos tenido desfilando por nuestros medios de comunicación y por nuestras instituciones en estos años, no hay un frente en el que no hayan surgido fricciones en el gobierno. Bueno, pues una vez más, se pone de manifiesto este mal avenido gobierno que tenemos, y por un lado tenemos al socialismo diciendo que hay que rectificar la ley, y por el otro están los morados diciendo que no se puede retroceder a la norma anterior. Y bueno, les hemos tenido durante estos últimos meses en los que ha estado la ley en vigor, defendiéndola a capa y espada, diciendo que los jueces eran machistas. Que los policías eran machistas, que los medios eran machistas y que cualquiera que no aplicase la ley como a ellos les convenía, era un esbirro del patriarcado. Bueno, pues eh, esta novedad de que van a modificar la ley es algo francamente destacable, porque el hecho de cuestionar la ley estrellita de Irene Montero es un duro golpe a la fuerza morada y a la que fuera líder esa consorte de Podemos. Y es que el presidente del gobierno siempre ha mostrado de cara a la galería un apoyo cerrado a las propuestas sobre temas de igualdad procedentes de Unidas Podemos. Y para muestra, la postura que mantuvo respecto a la ley trans, otra de las joyas del surrealismo que nos ha dejado este gobierno. Y eso a pesar de que esa ley trans, esa reforma, chocó fuertemente contra el sector feminista de dentro del PSOE. No sé si lo recordáis, pero Sánchez en ningún momento planteó dar la razón al sector de su partido que se oponía en bloque a la ley y lo más que les permitió a las feministas de su partido fue presentar algunas enmiendas a la misma, eso sí, a sabiendas de que esto no serviría para nada porque no iban a salir adelante. Bueno, pues algo parecido ha pasado con la ley del solo sí es sí. Desde el PSOE, y especialmente desde las sedes autonómicas, llevan desde noviembre pidiendo a Sánchez que meta mano para modificar la ley. Y es comprensible, nos encontramos en un año electoral el 28 de mayo de este año, si no me falla la memoria, tendremos elecciones municipales y autonómicas, y suficiente mal lo han hecho ya desde el PSOE como para lastrarse con los errores cometidos por otro, y más si los errores son del calibre de la ley que hoy nos ocupa. El plan de Sánchez, eh, entre las presiones de sus varones por un lado y el podemismo dentro del gobierno por el otro, ha sido, pues, esperar. Esperar a que el Supremo unificase la doctrina en cuanto a la aplicación de la ley, en el sentido que a ellos les interesaba. Pero claro, esto no ha sucedido. Y tampoco le ha servido que la Fiscalía General dictase una instrucción para no rebajar las condenas. Que ya sabéis de quién depende la Fiscalía General, ¿verdad? Pues bien, finalmente parece que van a reformar la ley. Eso sí, Podemos ha impuesto que serán ellos quien la presentarán, que seguramente lo harán diciendo que es una mejora de la vida de las mujeres y con su palabrería flower power habitual. Pero la realidad es que la pata con esta ley ya la han metido hasta el fondo, y van a encontrarse con el mismo problema que cuando introdujeron esta norma, y es que no entienden cómo funciona el derecho penal en nuestro país, y cómo funciona la retroactividad o irretroactividad de las normas. Los parches que ahora vayan a introducir no nos van a librar de que sigan habiendo escarcelaciones anticipadas. Y es que el mal ya está hecho. Y cualquiera que pueda a día de hoy beneficiarse de esa norma más laxa va a poder beneficiándose, va a poder seguir acogiéndose a la misma por mucho que lancen una posterior más dura. Y al final es que la norma más favorable ya está creada. Pero los efectos de la chapuza de la ley no terminan aquí. Los efectos no deseados del solo si sí es sí no se limitan solo a las reducciones de condenas, que todos conocemos y que hemos visto en medios día sí día también. La norma aún puede dar un giro de guión y costarles, y costarnos a todos, bien de dinerito público en forma de indemnizaciones. En el texto queda destipificado, vamos, queda eliminado como delito, la corrupción de menores, el que hasta esta ley era el delito de abuso sexual a menores entre 16 y 18 años en los casos en los que no mediaba violencia. Pues bien, la defensa de un pederasta excarcelado gracias a esta modificación, gracias a esta ley, está preparando una reclamación patrimonial contra el Estado por los años de más que ha pasado en prisión. Su condena fue reducida desde los seis años y nueve meses que le correspondían, antes de la modificación de la ley del solo sí es sí, a tan solo un año y tres meses, que ya había cumplido de sobra en prisión. Entonces, por los años de más que ha pasado entre rejas, va a pedir una indemnización al Estado. Y es que, por culpa de la ineptitud total de nuestros gobernantes, más preocupados por sus luchas internas, por su búsqueda de titulares y por lo calentitos que tienen los sillones, Vamos no solo a tener más violadores en las calles, sino que además alguno de ellos se va a llevar una suculenta indemnización. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharme. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente programa.